1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif. Nous sommes une nouvelle fois avec le professeur Abdallah Fili, professeur à l'université de Jdida. Bienvenue professeur. Bonjour, c'est Reda On voudrait aujourd'hui parler d'une de vos spécialités, n'a jamais traité dans, dans nos podcasts, sur lequel euh, encore une fois, comme souvent, comme quasiment toutes les semaines, un océan de connaissances euh, s'étale euh, devant notre ignorance. Euh, on va parler des fouilles archéologiques, voilà. Les fouilles archéologiques, alors est-ce que vous pouvez déjà nous décrire rapidement votre activité en termes de fouilles archéologiques chez nous
0: Alors en fait, la fouille archéologique, c'est une spécialité assez récente au Maroc. Une discipline qui date de l'époque, euh, juste avant l'époque euh, du protectorat français et qui s'est développée sur, euh, on va dire, en marge de l'école euh, historique marocaine. Il n'a jamais véritablement été intégré dans les études historiques au Maroc. C'est un cas d'école assez, assez bizarre. C'est pour ça que euh, sa présence dans la société est très limitée. Je peux comprendre pourquoi les Marocains ne sont pas forcément euh, très sensibles à cette discipline euh, aujourd'hui. C'est un processus historique très long. Il consiste justement à fouiller ou à étudier ou à prospecter le territoire euh, marocain pour découvrir euh, l'occupation de cet espace, euh, toute euh, époque confondue, de la préhistoire jusqu'à l'époque euh, la plus récente, c'est-à-dire euh, le 19e, début 20e, et même euh, on peut faire l'archéologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle des années 80, des années 90, etc. Quels sont vos, vos sites, là, vos
1: activités Vous, personnellement, hein, je ne parle pas de, de, en général des fouilles qu'il y a au Maroc, mais sur lesquelles vous travaillez, vous, euh, quand vous n'êtes pas confiné
0: Alors, euh, en fait, l'archéologie est forcément une discipline d'équipe. On ne peut pas faire euh, sa propre archéologie. C'est pour ça que je m'inscris dans une euh, équipe avec euh, des professeurs, des étudiants, des doctorants, etc. Et on travaille sur un certain nombre de sites archéologiques, que ce soit dans le cadre des programmes internationaux, avec euh, la France mm -hmm. par exemple, avec des universités françaises, des universitaires américains. Et on travaille sur ARMAT. On travaille sur Igiliz, le lieu de naissance du Mahdi ibn Tomar. On travaille sur euh, euh, Rebatit, le ribat de Mouleh Abdullah Amrhar, au sud de Jdida. Mouleh Abdullah Amrhar, c'est qui Alors, Mouleh Abdullah Amrhar, c'est un site, euh, et je peux comprendre vos, votre question, euh, un site majeur... Ah, c'est un site, notre... je
1: crois que c'est un humain, déjà.
0: <rire> <rire> Exactement, <c 'est... rire> Il reflète euh, une, une page glorieuse de l'histoire d'Idkala. Mais qui est... Euh, ah, Moulard Abdallah, Moulard Abdallah au sud de Sidi Bouzid. Où, où exactement, exactement. Ah, bien sûr, là où il y a le Moussem. Pardon, exactement, c'est l'un des plus grands Moussem Je du, du Maroc, un des rebates les plus euh, connus euh, au Maroc médiéval, qui est paré en plus d'une architecture exceptionnelle. C'est le seul site où on trouve deux ménarées qui ressemblent à Hassan, qui ressemblent à Koutoubia qui ressemblent à la Giralda. Mais il est complètement négligé, en fait, euh, oublié. La seule étude archéologique dont on dispose date de 1927. C'est dire, en fait, qu'on est complètement euh, sur un site très proche, qui ne nécessite pas de gros moyens. Euh, on est complètement désarmé, en fait, euh, en termes d'études archéologiques euh, au Maroc.
1: Donc, euh, bien sûr, Moulard, là, j'ai dû je connais très bien cette région. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'ai jamais su qu'il y avait une Koutoubia là-bas. C'est un scoop, mon ami, que tu nous donnes aujourd'hui.
0: <rire> ben, disons que nous, on s'y intéressait parce que, d'une part, je suis rattaché à l'université de Jdida, qui est censée s'ouvrir, justement, sur le territoire immédiat de Jdida. Et Moula Abdullah, c'est l'une aussi des communes les plus importantes et les plus riches mmh. du Maroc. Et donc, euh, normalement, on est censé faire de l'archéologie euh, de cet espace qui est euh, encore une fois un espace majeur dans l'histoire du Maroc. Il date du 10 10e jusqu'à l'avènement des Portugais dans la région au début du 15e siècle.
1: Donc quand tu parles du, du Maroc médiéval, que ce soit Hermès, que ce soit Moulardullah, on parle d'à peu près, pour, pour avoir des chiffres ronds, de quelque chose qui s'est passer des, des fouilles qui concernent des lieux qui datent il y a un millier d'années, en gros, pour aller vite.
0: Alors exactement, la, la période médiévale commence avec l'avènement de l'islam, aux alentours de la fin du 7e, début 8e siècle, jusqu'à mmh. aujourd'hui. C'est la période islamique. Et c'est effectivement à peu près 12, 1200, 1200 ans environ. Mmh. Et c'est pour ça que l'archéologie, en fait, et les syndés ont spécialité selon les périodes. Il y a la période préhistorique. La période antique qui mmh. commence avec euh, les phéniciens jusqu'à l'époque byzantine et à partir de l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'archéologie islamique. Le médiéval s'arrête effectivement à la fin de l'époque médiévale, c'est-à-dire aux alentours du XVe siècle, avec la fin des Ouattasides. À partir des Saadiens, on peut parler de l'archéologie moderne, d'époque moderne, ou de l'archéologie contemporaine à partir du XVIIIe et plus. Ça c'est, on va dire, euh, c'est un cadre chronologique qui peut prêter à discussion, mais en quelque sorte il cadre en fait les spécialités dans un domaine comme euh, l'archéologie. Il y a des gens qui se sont spécialisés en préhistoire, qui se sont spécialisés en, en antiquité, et, et il y a d'autres qui se sont spécialisés en époque, euh, en époque islamique.
1: Moi je trouve ça surprenant qu'au Maroc on découvre des choses qui datent d'il y a mille ans. J'ai l'impression que mille ans c'est pas beaucoup, et que j'ai l'impression, peut-être que tu vas me corriger, que les fouilles archéologiques euh, en Europe par exemple vont chercher beaucoup plus loin beaucoup plus loin. J'ai l'impression qu'on a qu'on a du retard pour une période qui est assez récente et que euh, cette fameuse Koutsoubia de Moulardla devrait être euh, connue depuis plus longtemps alors est-ce que je me trompe
0: ou est-ce que on a pris du retard On a certainement marqué beaucoup 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 de retard. Mais actuellement effectivement, il y a une en quelque sorte une redécouverte de ce passé essentiellement du fait du dynamisme d'un certain nombre d'équipes sur le terrain et qui sont souvent, très souvent, rattachées à cette période médiévale dans le cadre de, essentiellement de, de programmes internationaux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de l'archéologie marocaine, il y a eu un intérêt très marqué pour l'archéologie préhistorique et l'archéologie antique. Pratiquement toute la période coloniale Jusqu'aux années 40, on ne parlait, on ne jurait que de l'archéologie antique, parce que euh, voilà, dans la dynamique de, des recherches, notamment françaises justement, pour découvrir en quelque sorte le lien ou les liens anciens établis entre le Maroc et le processus colonial de l'époque, c'est-à-dire avec le, le monde antique, le monde romain et que finalement, pour justifier la présence coloniale.
1: C'est ce que le professeur Acaraz nous a dit dans son podcast, comme quoi les Français étaient obsédés par la période romaine pour pouvoir s'inscrire dans la continuité de cette présence-là et justifier leur, leur colonisation comme étant euh, bah, la, suite, la suite de Absolument. la colonisation romaine. Absolument. Et quand sous les couches romaines, il y avait parfois des couches euh, mortes et que les fouilles n'étaient pas allées assez profond pour les mettre à jour.
0: Exactement. Et pour les, les niveaux supérieurs, c'est-à-dire les niveaux islamiques, médiévaux, on les rase tout simplement, on les détruit tout simplement pour arriver à des niveaux romains. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a perdu des pans entiers de notre histoire à cause de ce processus. Heureusement que plus récemment, bien évidemment, il y a des recherches qui se sont attelés à travailler sur ces niveaux, notamment à Volubilis, à Rera. Et donc, il y a eu un changement quand même de mentalité qui est récent, qui date justement euh, du début des années 80, porté par euh, Omar Akraz et d'autres, et qui s'améliore de plus en plus aujourd'hui.
1: On a parlé des limites, on va être un peu positif. Enfin, toi, en tant que responsable de fouilles archéologiques, tu as fait des découvertes, j'imagine.
0: Il n'y a jamais eu un travail archéologique sans qu'il y ait de découvertes.
1: Ouais, voilà, non, non, <rire> mais je voudrais que tu te
0: racontes un peu une découverte émouvante ou un moment qui t'a marqué,
1: un, un moment un peu excitant ou plusieurs hein, dans, dans ce métier-là qui reste proche de ce, qui, ce que fait un détective ou quelque chose comme ça. Donc, euh, raconte-nous un peu ça à ton niveau personnel.
0: Alors, un des moments les plus euh, mémorables pour moi, c'est la découverte, bien évidemment, du site d'Église, le lieu de naissance du Mahdi ibn Tomart, qui a été complètement oublié, au point où des chercheurs le zappent, en quelque sorte, dans le processus de l'écriture de l'histoire. Ils rattachent le lieu de naissance du mouvement à Tinmel, et non plus à Église, dans euh, l'Anti-Atlas. Et que, quand on est allé sur place avec un collègue euh, français, Jean-Pierre Vinstevel de Pontellon-Sorbonne, on a été reçu par les habitants. On s'est dit, ben, la meilleure des façons, c'est de passer par le frais du village. Et que, quand on est arrivé, on lui a dit, ben, monsieur, euh, il nous a donné à manger, etc. Et on lui a dit, ben, on voudrait euh, monter sur le jubel pour voir le site d'église Il nous a dit, ben, très bien, mais c'est pas moi qui prends la décision, c'est la communauté du village. Et bien évidemment, moi je me suis dit, je suis berbérophone, je suis professeur d'université, je me dis, bah, je vais euh, amadiller Septemonde, en cinq minutes pour euh, arriver à ce site, découverte <rire> majeure. J'allais même dire découverte, euh, la, la plus grande découverte de ces dernières années, en archéologie médiévale au Maroc, voire en Occident musulman, à vrai dire, toutes euh, contrées confondues. Et qu'est-ce que je ne vois pas Presque 150 personnes qui débarquent devant la maison du l'imam en train de, de, de nous demander qu'est-ce qu'on faisait là. Et ben, ça a duré pratiquement deux heures. On leur a dit, ben, très bien, on a les autorisations nécessaires, on voudrait monter voir le site, c'est une découverte majeure, etc. Ben, ils ont catégoriquement refusé de nous laisser passer. Et je peux vous dire qu'on a passé deux heures de discussions acharnées avec cette communauté de village constituée de, de vieux, de moins vieux, de jeunes, d'enfants et tout ça, à discuter sur la possibilité de monter au site ou pas. Et je trouve ça absolument extraordinaire. J'étais, euh, après deux heures de, de discussion, mon collègue français me regardait en train d'essayer de, <rire> de convaincre on vint, en fait, cette communauté de village pendant deux heures, mais j'ai remarqué qu'en fait, que la préservation de ce site, en quelque sorte, est due une très grande partie à cette communauté, qui refusait aux gens de passer et d'aller visiter ce site, qui était pour eux très important. Et donc, c'est un moment très impressionnant. Et donc, la seule issue que nous avions trouvée à l'époque, c'est de leur proposer de venir avec nous, et donc de nous accompagner dans cette visite. Ce qui fait que ça a démontré en quelque sorte que, le, que nous ne sommes pas animés par de mauvaises intentions, que nous ne sommes pas des chercheurs de trésors qu'ils connaissaient dans la région et, et donc, et bien évidemment, ça nous a facilité la tâche. Ça, c'était vraiment un moment qui m'a marqué personnellement, au-delà du euh, fait a, que c'est euh, une découverte archéologique importante.
1: Est-ce que tu en as une autre comme ça <rire> C'est pas un objet, une émotion à la découverte de quelque chose sur le même thème
0: alors c'était à Armat cette fois-ci, on a découvert, enfin on a découvert, depuis le début du siècle, on connaissait euh, le lieu, en fait, euh, le site d'Armat. Edmond Douté euh, en 1901 l'a visité, il a pris des photos, etc. Et nous, on commençait notre travail euh, en 2005 dans un monument majeur de la ville, le Hammam. Qui était abandonné depuis euh, les années 50, etc., etc. Donc en fait, euh, on a découvert euh, l'un des plus grands monuments euh, hammam en euh, Occident musulman, un énorme monument vraiment très remarquable. Sauf que trois ans après, quand on a fini la fouille du hammam, on s'est dit ben on va aller chercher d'autres monuments. Qui sont cette fois-ci enfuis parce que le hammam est en partie encore euh, préservé la partie des voûtes est encore préservée, donc euh, c'était relativement facile donc on a on a commencé à faire un sondage dans une parcelle d'un privé d'un ancien colonel de l'armée marocaine et donc déjà ça a suscité quelques, <rire> quelques remous dans la, la région parce que euh, le colonel a, a eu l'amabilité de nous autoriser, mais en fait les gens avaient peur en fait de sa réaction. Et donc on a commencé à fouiller, et on a trouvé quelques piliers, trois piliers, quatre piliers, et donc on s'est dit c'est certainement la mosquée. Et donc on a annoncé justement qu'on a découvert la mosquée d'Armat, c'est exceptionnel la mosquée d'Armat, c'est en quelque sorte l'une des plus anciennes mosquées du Maroc islamisée et puis, c'est elle qui a en quelque sorte diffusé le malikisme, le sophisme dans tout le Maroc. Il se trouve en fait qu'on s'est complètement gouré. Comme quoi, en archéologie, il faut être armé de, de patience. Ce n'était pas la mosquée, mais c'était un palais. Alors, on peut dire que c'est encore mieux, mais on était en quelque sorte sous les feux de l'action. On était euh, extrêmement motivé à annoncer une grande découverte et qui s'est avéré l'année d'après complètement un échec total parce que c'est un palais c'est à dire une grande demeure euh, princière au lieu de de, de découvrir la mosquée d'armad donc il fallait refaire toute Mais la parole autour ça. de ça donc parfois il faut <rire> il faut faire attention à ce qu'on fait sur le terrain et surtout à ne pas être animé par euh, l'effet d'annonce on est dans un domaine euh, où il faut être précautionneux vis-à-vis -vis justement de nos découvertes, vis-à-vis -vis de la communication et je peux comprendre pourquoi les découvertes dans ce domaine ne sont pas très diffusées et, et ça certainement vous en tant que journaliste etc vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations autour de l'archéologie et donc il n'est pas à la portée de la société marocaine et ça c'est un autre problème.
1: Quelque chose de surprenant dans notre histoire, c'est que Hermès, Tinmel par exemple, étaient des villes importantes, on est d'accord. Exactement. Elles ne sont plus des villes importantes, elles ne sont même plus des villes. On a l'impression que la disparition de ce qui ont été des villes importantes, qui ont complètement disparu, ça pose la question de la continuité de notre histoire. Ça pose la question de, de savoir si les dynasties qui sont succédées s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre ou bien elles étaient plus intéressées par effacer l'héritage du régime précédent pour installer le leur. On a eu des discussions de ce genre-là sur les Rabat et les almohades, par exemple. La question, elle est là. Est-ce que les dynasties ou les... se voyaient dans une continuité Et si oui, pourquoi ces villes ont été abandonnées complètement
0: Alors ça, c'est un, un véritable problème qui est lié en très grande partie justement à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la continuité des pouvoirs successifs au Maroc. Et on le voit, euh, que ce soit pour euh, même pour Marrakech. Hein, vous avez parlé de Rabat, même pour Marrakech, euh, à l'époque mérinide, elle ne représente pas grand-chose. Et d'ailleurs, les textes la décrivent comme étant ruine, etc. Armat, c'est pareil. À partir de la fin de l'époque mérinide, Armat est devenu un petit village euh, de pas grand-chose, complètement abandonné. Et on le sait maintenant grâce à l'archéologie, parce que le hammam dont je vous ai parlé, le palais dont je vous ai parlé, la mosquée qu'on a découvert quelques années plus tard, pareil, ils sont complètement abandonnés à la fin de l'époque médiévale, c'est-à-dire aux alentours du 15e siècle. Alors à cela, il y a le problème politique, vous en avez largement parlé, mais également, il y a toute la succession, justement, de ce qu'on appelle les fléaux de l'histoire, par exemple, les famines. Par exemple, la question des pandémies. Armat, par exemple, on a constaté qu'il y a eu des phénomènes de ce genre euh, durant la fin de l'époque médiévale. et Notamment, euh, vraiment la rareté de l'eau dans un site qui était jusque-là extrêmement riche en eau d'irrigation, en eau potable, etc. Il est devenu très rare, on le voit dans les structures hydrauliques. Par exemple, une canalisation qui faisait un mètre de large est réduite à 20 10 cm de largeur. Ça veut dire en fait qu'il y a eu un problème, un véritable problème d'alimentation en eau. Deuxième élément, c'est les, les pandémies. On le voit aussi, pareil, à Armat, il y a des niveaux de tombes, par exemple, à la fin de l'époque médiévale. Des tombes qui ne sont pas, euh, ce n'est pas un cimetière. C'est des cadavres, en fait, jetés un peu partout dans la partie qui était la partie la plus monumentale de la ville. Donc il y a un phénomène effectivement de désurbanisation dans lequel euh, plusieurs éléments ont participé. Il y a le manque de sécurité. Par exemple, on sait qu'à la fin de l'époque médiévale, il y a eu une présence de tribus arabes qui ont ravagé en quelque sorte un certain nombre d'endroits au Maroc. Tinmel, c'est un cas particulier, c'est une décision politique de la détruire. C'est la décision des mérinides de détruire Tinmel. Au point où ils ont déterré les princes al -Mohad, les califes al -Mohad, pardon. Ils ont détruit une très grande partie. La mosquée a été abandonnée. La belle mosquée de Tilmel le monument principal de l'époque al a été complètement abandonné pour laisser place à une salle de prière au-devant de la mosquée médiévale.
1: Donc, donc ça, par exemple, c'est une volonté claire des Mérinides d'effacer l'héritage
0: Complètement complètement et d'ailleurs les almohades ont fait de même par exemple si vous voyez la salle d'ablution de la grande mosquée almohad de Marrakech la salle d'ablution qui s'appelle aujourd'hui al-qubba al qui est juste à côté de la mosquée ibn youssef en fait les almohades quand ils sont arrivés au pouvoir ils ont en quelque sorte détruit les inscriptions qui font allusion en fait au, au prince almohad ali ibn youssef donc c'est une continuité de détruire en fait euh, l'héritage de ceux qui nous ont précédés à quelques exceptions près, parce qu'ils ne pouvaient pas détruire la Kutubia, euh, les Mérinides ne pouvaient pas non plus détruire euh, Kharawiyin, mais en tout cas, on voit cet esprit de revanche euh, politique euh, et qui laisse des stigmates justement sur nos monuments archéologiques. »
1: Je voudrais bien que tu nous parles un peu des moyens que vous avez. C'est-à-dire, co comment vous, vous repérez les sites Comment vous identifiez les zones à fouiller Comment, comment vous faites tout ça
0: Alors ça, c'est, euh, on va dire, la méthodologie euh, archéologique. On fait des prospections auparavant. C'est-à-dire, on choisit une région. Soit on a déjà des informations qu'on a essayé de glaner, par exemple, dans les textes historiques, etc. Donc on prépare euh, notre travail euh, préalablement à la visite du terrain. Donc la prospection nous permet de voir quelles sont les structures encore en, en présence et quelles comparaisons pouvions nous faire entre la documentation textuelle et le terrain. Ça nous permet également de dater ces structures qui sont en présence. Et l'un des moyens de datation relative, c'est la poterie. Toutes les poteries, par exemple, qu'on peut ramasser sur le terrain, reflètent une réalité chronologique. C'est-à-dire elles nous renvoient la période d'occupation ou en tout cas, ne permettent de cadrer en fait la présence humaine dans un endroit. Troisième élément, quand on a une idée en quelque sorte de ce dont on dispose sur le terrain, on peut passer à un, à un niveau supérieur. On peut faire des prospections géophysiques, par exemple, soit magnétiques, soit électriques, soit par radar, qui nous permettent de faire des photos en quelque sorte du sous-sol avant même la fouille. D'accord. Et là, on rassemble toutes les données. On peut faire également, par exemple, des études à partir des photos aériennes. On n'a pas pu arriver au sommet de la montagne d'un endroit. Avec tous les moyens maintenant, des photos satellites, des photos par drone, des photos aériennes des années euh, anciennes, on peut savoir s'il y a un site ou pas. Troisième et dernier élément, ou le quatrième, c'est la tradition orale. Quand on demande aux gens, par exemple, euh, est-ce qu'ils ont des monuments, euh, et Hurban, on les appelle en berbère, c'est-à-dire les ruines, est-ce qu'ils ont des ruines à côté de chez eux ben, Ils nous racontent l'histoire en fait, de ces ruines. Ça, c'est le préalable, en fait. C'est avant la fouille. Et plus tard, on peut, selon les moyens, on peut engager des fouilles archéologiques.
1: D'accord. Juste une petite question. Tout à l'heure, tu nous as raconté l'histoire de la mosquée dans le jardin du militaire qui n'était pas une mosquée, mais un palais. C'est bien ça Oui. Et en quoi ça t'a contrarié que ce n'était pas une mosquée mais un palais C'était n'était pas aussi intéressant d'avoir un palais ou bien ce n'était pas la bonne époque
0: <rire> Non, 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 non. C'est très intéressant. Au contraire, on, en a, moins, on a moins de palais <rire> dans notre archéologie que de, que de mosquées. Mais ce qu'on a super mal géré, en quelque sorte, c'est la question de la communication. On est porté par l'élan, en quelque sorte, de la découverte pour annoncer quelque chose dont on n'est pas sûr sur place. Et sinon, bien évidemment, quelques années plus tard, deux ans plus tard, on a découvert la mosquée. Mais il fallait, en quelque sorte, le travail, le processus archéologique est un processus très long et qu'il faut prendre le temps de le faire dans les règles.
1: Alors moi, j'ai une question. Euh, on va se détendre un petit peu. Tu nous as parlé des chasseurs de trésors. Depuis que les podcasts sur les Almohades et les Almoravides sont sortis, euh, j'ai plein de des gens qui me posent des questions sur ces fameuses pièces d'or très bien conservé. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui les cherchent, qui creusent euh, sur la base de quoi et qu'est-ce qu'ils gagnent et, et Raconte-moi un peu cette profession.
0: Alors, ça, <rire> ça, ça c'est pas ma profession. Mais je vois... Euh... Non, non, je sais, je sais. Mais tu,
1: tu, tu, tu dois les croiser, non
0: <rire> Il te... ah, Alors, euh, effectivement, on reçoit toujours des coups de fil, des messages, des, euh, des interrogations des gens, etc., qui sont très engagés dans ce domaine. Alors, bien évidemment, moi je leur dis, moi je suis un chercheur de trésors officiel et euh, le jour, et eux, ils sont des chercheurs de trésors la nuit. Mais ils cherchent quoi Alors, ils cherchent effectivement des trésors parce qu'ils ont des écrits. Et moi, je sais qu'il y a une tradition écrite euh, non officielle qui circule dans les milieux des Tolba, des Fakha, etc., et qui disent, par exemple, que dans tel endroit, il y a un trésor de telle personne, qui est constitué de telle quantité d'or, de telle quantité de bracelets, etc., avec des détails euh, impressionnants. Et bien évidemment, dans tous les sites marocains, on trouve toujours des trous de chercheurs de trésors. Moi, je ne crois pas qu'il y, y a un site qui leur a échappé. Partout au Maroc. est-ce qu'ils trouvent des trésors Du nord est au sud. Est-ce qu'ils trouvent des trésors Alors, est-ce qu'ils trouvent quelque chose ça, j'en je sais rien. Mais par contre, nous, dans notre réalité archéologique, il y a très, très, très peu de choses. Il y a très, 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 très peu de trésors. Moi, je suis dans le domaine depuis plus de 20 ans. Jamais, je ne suis tombé sur un trésor. Et pourtant, j'ai fouillé dans des sites majeurs de notre histoire. Mais les fras, bien évidemment, sont, sous l'effet de cette tradition écrite, obnobulée par la présence de trésors. Ce qui leur donne raison, c'est qu'ils disent, par exemple, que toutes les pièces de monnaie, au or euh, Almoravid, Almohad, Mérinid, Alaouites, etc., qu'on découvre euh, dans les musées, justifier en quelque sorte cet engagement. Or, très sincèrement, comme je n'ai pas du tout d'expérience dans ce domaine, je ne pourrais pas vous, vous dire si c'est vrai ou pas. Mais l'idée, c'est de rendre ces gens plus responsables, parce qu'il y a une destruction absolument phénoménale de notre héritage archéologique à cause de ces travaux. Alors qu'il leur suffisait de prendre attache avec le ministère de la Culture et notamment avec l'Institut d'archéologie pour pouvoir avoir sous la responsabilité d'un archéologue la possibilité de faire des recherches dans des endroits qui les intéressent. On n'a pas les mêmes méthodes, mais en tout cas, je dis aux gens qui ont des documents dans ce sens qu'ils peuvent absolument s'adresser officiellement au ministère de la Culture et notamment à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et que sous la responsabilité d'un archéologue ou d'une équipe d'archéologues, on peut s'assurer s'il y a un trésor ou pas. Mais il va le perdre. Est-ce qu'il va gagner quelque chose sur ce bien trésor Bien sûr, il va gagner quelque, quelque va chose voir. parce que le ministère, il ne va pas tout prendre, bien évidemment. Mais une partie reviendra au ministère, bien évidemment. Il faut savoir que tout ce qu'il y a sous terre appartient à l'État. Et comme euh, le ministère de tutelle, en termes de l'archéologie, c'est le ministère de la culture, c'est elle, en quelque sorte, qui est responsable des fouilles archéologiques. Il va gagner et l'État, euh, c'est-à-dire euh, notre histoire, euh, notre connaissance euh, historique, peut effectivement, lui donner des moyens également.
1: Ben merci, hein, si vous avez des, des infos, allez-y, on fera suivre et on prendra également la, la commission de radio. Elle... <rire> merci beaucoup aussi, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le domaine très riche euh, au niveau où on est hein, de vulgarisation sur les fouilles archéologiques marocaines
0: Alors, moi, je voulais juste euh, insister sur le fait que nous avons, en quelque sorte, euh, grâce... Euh, à l'engagement des équipes sur le terrain, nous avons engrangé des informations capitales dans le domaine de l'archéologie. Que ce soit pour l'époque préhistorique, comme vous l'avez vu il y a deux ans, nous avons découvert l'homme, l'homo le, le, sapiens le plus ancien euh, au Maroc. Nous avons découvert euh, le génome de l'homme euh, africain, en quelque sorte, au Maroc. Nous avons découvert euh, les premiers, tout récemment, les premières attestations de la boucherie, en quelque sorte, ou du travail de la viande à Casablanca, à Sédé Abdelrahman. Et euh, nous avons découvert Armat, nous avons découvert Égilis, nous avons découvert Rira, nous avons découvert des niveaux islamiques de, de volubilis, jusque-là complètement inconnus. Et le travail continue de cette manière. Mais nous avons également des défis à relever notamment le défi du financement de l'archéologie marocaine. Et ça, c'est un véritable problème parce que nous ne disposons pas d'archéologie, on va dire na marocaine, nationale, sans le financement étranger. Dépendre des financements étrangers, en quelque sorte, est une limite qu'il faut dépasser. Mmh. Euh, l'archéologie euh, ne coûte pas cher, et je vous le dis parce que je connais le terrain, et surtout, nous avons également l'obligation de mettre cette, toute cette histoire, cette histoire riche du Maroc, à la disposition du plus grand nombre. Et ce que vous faites, c'est un travail euh, colossal. Et vous mettez à la disposition des Marocains, vous permettez aux Marocains de s'approprier leur histoire et je vous en remercie. Mais c'est nous qui te
1: remercions, c'est Abdullah et tous les gens, hein, on en est... Euh... Euh, je pense à une 57 e podcast histoire donc on remercie les 57 intervenants ils ne sont pas tous différents vous avez compris l'idée on veut remercier également euh, ben, vous qui nous écoutez, le sponsor qui nous soutient et voilà tous les gens qui permettent d'exister merci c'est à à la semaine prochaine pour un nouveau podcast histoire les amis